0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim Powracamy do naszych rozważań biblijnych na podstawie rekolekcyjnej konferencji siostry Marii Emilii Konkol. Słowo Boże najlepiej pokazuje nam, czym jest modlitwa wstawiennicza, a potrzebujemy tych wskazówek, jeśli chcemy wstawiać się u Boga za Jego umiłowanymi, za kapłanami. Dzisiaj dwa przykłady takiej modlitwy wstawienniczej, która nie cofa się nawet przed propozycją złożenia ofiary z samego siebie. Mojżesz mówi Bogu, Wymasz mnie z Twojej księgi, ale im przebacz. A królowa Estera ryzykuje życiem, udając się przed oblicze rozgniewanego króla, aby orędować za swym ludem, na którego przecież król wydał już wyrok.
1: Refidim. Później ważna scena jest też w księdze wyjścia w 32 rozdziale, czyli kiedy Izrael już dochodzi do tej góry, Synaj, tam jest przymierze, ale co się dzieje? Mojżesz przychodzi z tymi tablicami prawa, ale że zanim zszedł, bo był tam długo i Izrael znowu już się zmęczył nieobecnością swojego lidera i w międzyczasie zróbmy sobie sami Boga, Mojżesz nie przychodzi, to zróbmy sobie sami i powstaje ten złoty cielec. Czyli Izrael oddaje się idolatrii, bałwochwalstwu. I to jest wielki grzech, to jest właśnie odcięcie się od Boga. I Bóg bardzo właśnie tamto ekspresywnie mówi do Mojżesza właśnie, że mam dość tego ludu, już teraz po prostu przebrali miarkę, zniszczę ich doszczętnie, a Ciebie, Mojżeszu, uczynię nowym narodem, miłym mnie, posłusznym mojej woli. Czyli właśnie taka jest idea i co robi Mojżesz, co robi ten wstawiennik, a no właśnie mógłby przecież, no dobra, pozbędźmy się tego problemu, a tutaj zacznijmy nową historię na czysto. Nie, Mojżesz właśnie staje po stronie ludu i to jest właśnie piękne, że ten wstawiennik, jakkolwiek sam czuje na sobie ciężar właśnie tych różnych historii, trudności właśnie drogi, ku Bogu razem z tym ludem, ale jednak zawsze staje po stronie ludu, bierze odpowiedzialność za ten lud do tego stopnia, że Mojżesz wręcz mówi do Boga powstrzymaj Panie swą zapalczywość i zaniechaj zła, które ma spaść na lud Twój. Istotnie ciężko zgrzeszył ten lud. Uczynili sobie bo bożków ze złota Teraz jednak zechciej odpuścić ten grzech. W przeciwnym razie wymasz mnie ze swojej księgi. I to ostatnie zdanie nam tutaj pokazuje bardzo ważną rzecz. To wymasz mnie, ta dyspozycja Mojżesza do tego, żeby jego Bóg anulował. Jego wykluczył ze zbawienia bardziej niż, niż ten lud, który chce zniszczyć. To jest to, no właśnie, to... Yy, ja się stanę ofiarą, jakby ten swój gniew wylej na mnie, a ich ocal. To jest ta postawa też Chrystusa, nie? że bierze na siebie, żeby ocalić nas. I to jest właśnie w Mojżeszu już zapowiedziane właśnie ta mm, świadomość tego, że szczytem wstawiennictwa jest ofiara z życia. To jest szczyt. Nie można dać więcej, jak tylko oddać siebie do końca za innych, za tych, których kochamy. I to już jest zapowiedź też właśnie krzyża chrystusowego. Takim obrazem, już idąc troszkę szybciej, jest Księga Estery. To jest przepiękna księga, króciutka, która opowiada o innym czasie z dziejów Izraela. Chodzi tam o tragiczne położenie wygnańców żydowskich w niewoli perskiej i o grożące im niebezpieczeństwo jest tam wielka intryga, wielki konflikt, w ogóle dosyć jest to taka krótka, ale mroczna taka, bo tam jest dużo właśnie takiej nienawiści, jakichś intryg, jakichś knowań, polityki, dużo takich różnych rzeczy i ostatecznie wszyscy Żydzi mają być zgładzeni. A, że tak powiem, w opatrzności swojej Pan Bóg sprawił, że do króla Perskiego jedna z jego wielu, bo tam oczywiście wielorzeństwo, żon była Żydówką. To jest ta Estera. I dochodzi do tej sceny, kiedy to właśnie Estera jest namawiana tam przez swojego opiekuna, też Żyda, Marduchełusza, do tego, żeby odważyła się i wobec króla wstawiła się za swój lud. To było o tyle niebezpieczne, że król wydał już dekret, który nakazywał stracić Żydów. Absolutnie. W ogóle unicestwienie i w Persji obowiązywało takie prawo, że nie można zmienić dekretu króla. Więc ta prośba, właśnie ta odwaga Estery, to wstawiennictwo za lud, to też widzimy tu tą postawę Mojżesza, że świadomy tego, tych konsekwencji, jakie mogą spaść. Tu chodzi o życie, o jej życie, a mimo tego Estera nie boi się i wobec króla wstawia się ze swój lud. Tam jest piękna właśnie modlitwa też Estery, Mardocheusza, piękne teksty też, które mogą sobie Państwo później na spokojnie w modlitwie odczytać. I co jest też ciekawe, oczywiście, rzeczywiście tam później cała ta intryga jest rozwiązana w sposób taki właśnie szybki i jak to w opatrzność Boża działa, ci, którzy mieli zaplanowane wszystko i dopięte na ostatni guzik, Żydzi mieli być straceni, to ci właśnie, którzy odpowiadali za spisek, sami zostają straceni i w sumie jest takie bardzo pozytywne rozwiązanie akcji. I jest w tej księdze taka nauka w ogóle w Bożą opatrzność. Spadają tam słowa, że właśnie to Bóg tak sprawił, że akurat w tym momencie ta Estera była tą królową tego króla, że miała dojście do króla, że mogła coś powiedzieć. To Bóg tak właśnie, Bóg rządzi światem, rządzi wszystkimi sytuacjami. Ta wiara w opatrzność Boga, w to, że Bóg jest ponad wszystkim. Nawet tym, co po ludzku zdaje się właśnie być, wymykać się jakby z Bogu spod kontroli, tak? bo chcą unicestwić lud Boży, lud wybrany, a jednak Bóg jest ponad i zawsze jest wierny. Ale też w tej księdze mamy też piękne odniesienia do rzeczywistości, które bardzo wiążą się ze wstawiennictwem. Poza właśnie tą wiarą, ufnością i odwagą w miłosierdzie i wszechmoc Boga, który może wszystko. To jest bardzo ważne. Ale mówi się też wprost, pierwszy raz w Biblii tak jasno, o praktykach religijnych, jakimi są post, umartwienie, Post i umartwienie, jako te praktyki, y, które mają moc ekspiacji, wynagrodzenia y, za grzechy i są środkiem do wyjednania szczególnej łaski Bożej. Także wiemy też o tym, że Pan Jezus, jak mówił y, właśnie o wyrzucaniu duchów, także niektóre typy duchów można wyrzucić tylko y, właśnie postem i modlitwą, nie? że modlitwa czasami musi być. Y, do modlitwy trzeba dołożyć coś więcej, jakąś ofiarę, jakieś wyrzeczenie z siebie i wtedy rzeczywiście można wyjednać łaski szczególne. Samo imię Estera oznacza gwiazdę i co ciekawe liturgia chrześcijańska zawsze o osobie królowej Estery mówi, kiedy myśli i modli się do Maryi.
0: Przykład królowej estery to już ostatni symbol ze Starego Testamentu, prowadzący nas, jak słyszymy, do tej, która jako królowa nieba i ziemi siedzi po prawicy syna i wstawia się za nami. Mowa oczywiście o Maryi, naszej najlepszej orędowniczce. Z nią i z wydarzeniami z jej życia spotkamy się za tydzień. Od niej będziemy się uczyć modlitwy wstawienniczej, bo to przecież ona pierwsza orędowała za apostołami, którzy zostali jej powierzeni przez Jezusa testamentem z krzyża.
1: Refidim